0: RCF aux immenses défis écologiques et solidaires de notre époque. De plus en plus de personnes prennent conscience que leur vie professionnelle peut être un lieu de conversion écologique. Mais comment s'y prendre pour accorder nos manières de travailler et la nature même de notre travail avec les enjeux écologiques Faut-il changer radicalement d'univers professionnel ou peut-on dans son entreprise ou sur son lieu de travail Contribuer à changer les choses. Et le changement ne s'opère-t-il pas déjà naturellement dans une certaine mesure Fanny Viric, cofondatrice de l'Institut Transition, vient dans Commune Planète apporter des éléments de réflexion. Bonjour Fanny. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Commune Planète.
1: Commune
2: Planète, le magazine de l'écologie sur RCF, une émission
0: présentée par Anne Kerléo. « Tu te trouves dans cette zone d'inconfort de la vie, dans l'entre-deux d'un choix, dans l'après d'une déchirure, dans l'avant d'un risque, dans le regret ou dans la peur. Tu te trouves à la margelle du puits, à la frontière de tous tes vertiges, et tu voudrais combler la bouche noire et insondable. Tu perdrais alors toute chance de faire remonter des profondeurs une eau vive. Alors, puise. Ne t'épuise pas en dispersant ton écoute. Écarte-toi des vains conseils de ceux qui ignorent le risque et se parlent à eux-mêmes. » Bois à la source de ton courage, puise. Jette loin le seau qui sonde au plus profond pour y trouver l'eau claire. Ne t'épuise pas à croire en quelque solution. Garde ta soif intacte, elle te relèvera. » Ce texte est extrait de « L'intranquillité », un livre de la théologienne et écrivaine protestante Marion Muller-Collar. C'est vous, Fanny Viry, qui l'avez choisi pour ouvrir
1: l'émission. Pourquoi c'est un, un texte qui me parle beaucoup parce qu'il euh, dit bien, je trouve, euh, le sentiment d'inconfort en fait dans lequel se trouvent toutes les personnes qui sont en questionnement sur leur vie professionnelle et qui auraient envie de se mettre en action. Ça dit la difficulté à poser un choix quand on sait ce qu'on quitte, mais qu'on ne sait pas encore très bien vers où on a envie d'aller. Et dans ces moments-là, la seule solution, c'est d'écouter en soi une voix intérieure, peut-être de faire taire les conseils autour de soi et de réussir à passer des premiers pas qui nous permettront de voir plus précisément où est-ce qu'on peut aller. Parce qu'il faut dire que les instances traditionnelles
0: d'accompagnement professionnel qui sont très performantes dans notre pays ne sont peut-être pas encore tournées
1: vers ces questions-là et du coup pas très en capacité de répondre à tous ces questionnements-là oui. Oui, c'est vrai, c'est des retours que nous font souvent à, à la fois euh, les professionnels de l'accompagnement euh, à l'insertion professionnelle traditionnelle, ou les personnes qui sont elles-mêmes en quête de sens, elles nous disent que finalement, les, les questionnements euh, actuels euh, des salariés euh, sont assez étonnants. Euh, finalement, les personnes n'ont pas forcément envie d'évoluer en termes de promotion, euh, suivre des chemins tout tracés, mais sont vraiment en réflexion sur euh, leur impact au quotidien, sur comment elles pourraient mettre euh, leur travail au service euh, des enjeux écologiques. C'est des questionnements qui sont un petit peu inédits et qui laissent tout le monde en questionnement sur la manière de faire pour accompagner ce grand mouvement-là.
0: Ça veut dire que vous êtes au cœur de quelque chose à inventer quoi en fait
1: Oui complètement, euh, à la fois parce que euh, les métiers sont à inventer, en fait quand on parle de mettre sa vie professionnelle au, au service de la transition écologique, euh, derrière on n'a pas euh, précisément des noms de métiers en tête, c'est tout un secteur qui est en, en effervescence avec des métiers qui s'inventent, qui se réinventent et donc il s'agit de se mettre en mouvement pour participer à ce grand mouvement de création mais sans savoir précisément quel va être le débouché, ce qui nécessite un un courage et une endurance assez particuliers. Quels sont, par exemple,
0: est-ce que vous pouvez nous dire quels sont le, le type de questions, enfin, des exemples de questions que se posent les personnes que vous rencontrez?
1: nous ce qu'on on voit c'est un certain nombre d'aspirations qui sont croissantes en fait chez les personnes et qui les amènent à, à se mettre en mouvement la première d'entre elles c'est ce qu'on appelle la quête de sens c'est un, un écart qui s'est creusé en fait entre les valeurs et les aspirations en fait d'une personne et euh, sa vie professionnelle ça crée un sentiment de dissonance en fait très fort et un, un sentiment d'inconfort et donc les personnes se posent la question de comment elles peuvent rentrer dans une mise en cohérence en fait des dimensions de leur vie de manière à se sentir plus alignée Et la seconde grande quête qu'on observe énormément, c'est la quête d'utilité. Euh, les personnes euh, peuvent euh, avoir le sentiment que finalement, ces 35, ces 40 heures qu'elles mettent euh, à leur travail ne permettent pas de faire bouger les choses sur des sujets qui leur semblent décisifs aujourd'hui, et notamment les, les enjeux écologiques. Et donc là, euh, se pose la question de concrètement où est-ce qu'elles vont pouvoir euh, mettre leur énergie, leurs compétences Et, et c'est assez euh, complexe dans un premier temps puisqu'il s'agit de, de découvrir un monde et de voir plus précisément quelles sont les options, ce qui nécessite d'être accompagné.
0: Est-ce que ça passe forcément par euh, un changement de métier, en tout cas
1: un changement d'entreprise, ou est-ce que ça peut se jouer finalement là où on est déjà il y a différentes options, en fait, qui s'ouvrent aux personnes. La première option, c'est vraiment de, de garder son métier et son activité professionnelle et son secteur dans lequel on s'est développé pour essayer de porter, en fait, des nouvelles valeurs là où on est. Ça peut être à la fois dans ses missions, mais aussi dans la vie collective, en fait, au sein de l'entreprise. On voit un certain nombre de personnes qui essayent de mettre en mouvement leurs collègues pour, je sais pas, réduire les déchets, faire en sorte que les personnes mangent de manière plus écologique. Donc ça, c'est la première option. Souvent, c'est par là en fait que les personnes commencent puisque c'est plus sécurisant, plus plus confortable. Mais il se trouve qu'un certain nombre de personnes, au bout d'un moment, se disent que ça ne suffit pas. La deuxième option, ça va être plutôt de garder son métier mais de le mettre au service d'autres acteurs, d'autres structures. Enfin, je donne un exemple que que je cite souvent. Nous, on a actuellement au sein de l'institut quelqu'un qui a travaillé comme logisticien dans une grande entreprise de l'agroalimentaire. Il aime toujours être logisticien, c'est des compétences qui sont extrêmement précieuses. Simplement, aujourd'hui, il a envie de mettre ses compétences au service de toutes les épiceries locales en circuit court bio qui auraient besoin de lui. Et donc, dans ce cas-là, il va garder son métier et changer d'entreprise. Et puis, il y a des personnes qui ont envie de faire un changement beaucoup plus radical et qui vont vouloir changer et de métier, et de secteur d'activité, et d'entreprise. Et donc, dans ce cas-là, il y a vraiment tout un enjeu à redécouvrir où est sa place et quels sont les métiers et les compétences qu'on va avoir besoin de développer.
0: De manière plus globale, est-ce que, de manière naturelle déjà, les enjeux de la transition écologique et solidaire ont changé et changent le travail, le monde du travail oui,
1: nécessairement, euh, ne serait-ce que parce que les salariés euh, font bouger les lignes euh, et appellent finalement les, les organisations à, à changer. Ce qui est intéressant, c'est que ça, ça vient toucher, en fait, euh, toutes les dimensions, bien sûr, ça vient questionner l'impact écologique des entreprises pour essayer de le réduire, mais finalement, ce qu'on voit, c'est que ça, ça vient questionner aussi les, les modes d'organisation, de management, avec une envie des personnes de pouvoir contribuer beaucoup plus en fait au monde du travail en, en ayant une peut-être davantage de pouvoir sur ce qui s'y vit et ce qui s'y fait. Et c'est quelque chose qui amène les managers notamment à prendre autrement leurs équipes pour réussir ensemble à relever les défis.
0: Comme une planète, aujourd'hui, je m'y mets. Dans cette rubrique, chaque semaine, on donne aux auditeurs des clés pour agir. Alors, je voudrais vous demander, Fanny Véry, quels seraient vos conseils à un auditeur qui nous écouterait là et qui se dirait « mais en fait, j'avais pas mis de mots dessus, mais j'éprouve ce besoin de mettre ma vie professionnelle plus en accord avec les enjeux de la transition écologique et solidaire ». S'il en est là, juste à la question,
1: par où commencer pour moi, il y a, il y a trois choses qu'on peut faire euh, si on, on est en questionnement. La première chose, c'est peut-être de prendre du temps avec soi-même, en fait, de pouvoir se poser un moment pour se dire, ben en fait, euh, si j'écoute ma petite voix intérieure, euh, où est-ce que j'ai envie d'être et, et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, pour euh, peut-être euh, poser des mots sur nos envies et en les conscientisant, pouvoir euh, davantage euh, les suivre. Donc euh, pour moi, ça c'est la, la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut en parler autour de soi. Au début, souvent, on se sent isolé. En fait, on a l'impression qu'on est la seule personne à être en questionnement sur sa vie professionnelle. Et vraiment, quand on commence à, à échanger avec les autres, on se rend compte que c'est une, une problématique qui est en fait massive actuellement dans la société. Et de pouvoir échanger avec d'autres là-dessus, ça permet de, de s'entraîner, d'ouvrir aussi des perspectives qui nous semblaient complètement inexistantes jusque-là. Et puis la, la dernière chose qui, nous, nous semble particulièrement importante, en fait, c'est de se mettre en action. C'est-à-dire que, euh, bien sûr que l'introspection, c'est utile, mais, mais en fait, au bout d'un moment, on, on tourne en rond avec soi-même. Alors que se mettre en action, c'est aller découvrir d'autres personnes qui sont déjà en mouvement, c'est découvrir des idées, c'est découvrir des manières de faire, et c'est aussi se découvrir autrement, agissant avec d'autres. Et on, on voit vraiment que c'est un accélérateur, en fait, pour les personnes, euh, et ça leur donne vraiment l'énergie d'aller plus loin dans cette mise en cohérence. Et donc vous, à l'Institut Transition, vous accompagnez tout ce cheminement-là Ça fait euh, depuis septembre 2020 qu'on accompagne 50 personnes dans le cadre d'un programme Nouvelle Voix pour les aider vraiment à à vivre ce, ce basculement dans leur vie professionnelle. Ça dure un an et ça articule des modules de formation, des missions de terrain qui permettent justement aux personnes d'agir et de se découvrir sur le terrain. Il y a aussi un mémoire pour permettre aux personnes de, de creuser un sujet qui les appelle plus particulièrement et sur lequel elles vont pouvoir se créer une réflexion. Et enfin, il y a tout un, un volet accompagnement au parcours d'évolution professionnelle pour soutenir aussi les personnes bah, dans ce grand chamboulement qu'elles sont en train de vivre. Alors on disait au début que les les acteurs traditionnels qui accompagnent les évolutions
0: professionnelles se sont pas encore tellement formés, saisis de ces enjeux-là. Quels sont les
1: profils des formateurs au sein de, de votre institut Au sein de l'institut, en fait, le, le point commun, finalement, c'est d'être des personnes qui étaient en amont, très engagées dans le secteur écologique et solidaire. Donc on, on est d'abord des personnes qui sommes engagées dans une diversité de structures, associations, entreprises, institutions, et qui avaient vraiment cette intuition qu'il y avait un, une demande massive des personnes de se mettre en mouvement dans le lieu de travail et que par ailleurs... On sait qu'on a besoin de ces professionnels-là pour faire grandir le mouvement de la, de la transition. Et on s'est dit, il faut accompagner cette rencontre, en fait, pour ensemble réussir à, à répondre aux défis qui sont ceux de notre société. Donc, c'est aussi quelque chose qui se cherche euh, ouais. en marchant Ah Oui, bien sûr. Euh, bah c'est quelque chose qu'on dit aussi aux apprenants, en fait, que c'est aussi en, en agissant qu'on va faire grandir euh, nos actions. Il y avait bien sûr tout un tas de dimensions qu'on avait... Euh, Prévu, planifié, organisé. Et puis, il y a ce qui se présente à nous et auquel il faut être disponible pour répondre le plus finement possible à toutes les problématiques auxquelles on est confronté. Et si on veut aller, si on veut en savoir plus, eh bien, on peut
0: aller sur votre site internet. C'est instituttransition, transition avec un s.org.
1: Vous disiez que vous êtes basé à Lyon, mais c'est ouvert bien plus largement. Oui, bien sûr. Après, les, les formations sont sur Lyon. Donc, on accueille bien sûr tout le monde. Il faut simplement avoir envie de venir.
0: Merci à Fanny Viry de l'Institut Transition. On termine ce comme une planète en musique avec le caribou volant et Sapiens.
2: L'homme a su façonner la Terre Qui était son plus beau trésor Mais des étoiles, des météores Il est le centre de l'univers Peut-être son humble défaut Croire que tout tourne autour de lui le soleil et la pluie, lui qui craint tant la météo. Jouer les conquistadors. Peut-être qu'il aime la guerre des trônes. On se voit tous un peu empereur. Un sage qui sait dompter ses peurs. Papa était un Rolling Stone. pape du pire ou, ou du meilleur Génocidaire ou bien hippie La vérité se trouve ailleurs Il faudrait qu'on rencontre Iti. E On a pris nos clics et nos claques Mille note pardon Dans le sac à dos La fin du monde c'était hier. Il a fallu se lever tôt on a pris nos clics et nos claques Notre petit bout de chaud sur le dos On en avait du bric à brac On a gardé que nos idéaux Il y a plus de 2 millions d'années J'ai taillé mes premiers silex et fabriqué ma première flèche
1: Quelques milliers d'années plus tard, j'ai su maîtriser le feu j'ai commencé à cuisiner. J'ai réussi à coloniser la planète. Je me suis installé.
2: J'ai inventé l'agriculture, les religions, et toujours plus d'histoires.
1: J'ai appris à faire commerce de tout. J'ai même inventé la guerre.
2: J'ai réalisé tant d'exploits, traversé les océans à la force du vent.
1: J'ai su voler dans les airs.
2: J'ai construit des fusées. J'ai même marché sur la lune. Suis-je en encore un animal de son tout petit espace-temps capable de